0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Academia de Sueños con Bueno, el podcast, donde compartiremos con ustedes diferentes temas de finanzas que a todos en algún momento de nuestras vidas nos interesan conocer un poquito más. Mi nombre es Mel Almonte y voy a estar compartiendo con ustedes, pero no voy a estar sola, voy a estar con mi compañero que se va a presentar a continuación.
1: Claro que sí, hola, mi nombre es Warlin Cruz, estaremos aquí compartiendo temas súper interesantes donde podremos aprender sobre finanzas, sobre negocios y otros temas también que van a ser de interés para cada uno de ustedes.
0: Así es, Warling, y no solo estamos aquí en el podcast, sino que estamos con contenido para ustedes en todas partes, en Instagram, en también Facebook y en YouTube, pero también tenemos nuestra página web www.cobueno.com.do, o sea, que donde quiera que pongas Cobueno, ahí estaremos para ofrecerte la información que necesitas. Warling, ¿hoy de qué vamos a hablar? Para
1: este podcast en especial, decidimos invitar a Nicolás Guillén. Decidimos compartir con él porque es una persona que tiene amplia experiencia en el tema de negocios creativos. Y hoy veremos cómo formar un negocio, aprenderemos también sobre el tema de cómo formarlo, cómo llevarlo a cabo, qué cosas se pueden presentar en el camino que pudieran ser quizás una pequeña piedra de, tropi de tropiezo, perdón, pero que de seguro vamos a salir airosos y van a funcionar para que ese negocio se lleve a cabo. Así que de verdad que le sacaremos mucho provecho a esta entrevista.
0: Así es. Además, comunicarles un poquito de que Nicolás, que tiene un amplio portafolio, estudió comunicación audiovisual y también estudió creatividad, estudió diseño gráfico. Tiene la agencia Conuco, la agencia creativa Conuco desde el 2014 y por eso esta conversación fue súper interesante. Iniciamos.
1: Así que, claro que sí. Vamos a iniciar.
0: Vamos allá. <risa> Como ya escucharon en la intro, aquí estamos en este capítulo de Academia de Sueños, el podcast, donde tendremos un invitado especial que nos va a ilustrar un poquito en el tema de los negocios. Creativos. Mi nombre es Melba Almonte, pero no voy a estar haciendo esta entrevista sola. Voy a estar con mi querido compañero, Warling. Hola.
1: Un placer, Melba. ¿Cómo te <ríe> sientes? ¿Todo bien? Como acabamos de mencionar, estaremos hablando sobre negocios creativos. Vamos a aprender de finanza, de emprendimiento, de qué cosas funcionan, qué cosas no. ¿Y cómo se desarrolla un negocio de este tipo también?
0: Así es. Estamos hablando como que el invitado no está aquí, pero él está aquí. Nicolás, cuéntanos cómo estás.
2: Muy bien, muy contento de estar por aquí con ustedes, de compartir un poquito de... De, de mi experiencia y de tener este compartir esta conversación que espero que sea de beneficio para los que la vean.
1: De seguro que sí y de hecho ya nosotros conocemos también un poco de tu trabajo y le vamos a sacar provecho full. Así que vamos a empezar <risa> de lleno. Vamos a hablar contigo y vamos a ver en el tema de, de tu experiencia de negocio y así por el estilo cuando tú eras pequeño ¿pensaste que tú ibas a desarrollar este tipo
2: de negocio o no? Cuando era pequeño, cuando era niño Ajá. Eh, sí, porque tú, no, Bueno, pero tú, tú estás más grande No soy tan ahora. grande <risa> pero, No tanto pero, pero bueno, cuando ¿qué soñaba? Yo, yo, yo creo que soñaba otra cosa Creo que soñaba con ser deportista Creo que era parte de lo que nosotros eh, Desde niños como que nos inculcan Que soy pelotero yo, yo soñaba con jugar baloncesto Eso era lo que yo soñaba eh, y, y pensaba que eso era lo que yo quería Pero llegaste eh, a jugar en algún momento Sí, sí, yo jugué por mucho, mucho tiempo de mi vida eh, Hasta antes de superior Y bueno, luego de eso ¿Qué te digo? Después empecé a, a coquetear con este trabajo y a soñarlo, yo diría de una manera distinta, en el sentido de que no, no soy el caso donde digo, vamos a hacer cine o audiovisuales o, o videos desde el uh -huh. principio, sino como que fui entendiendo lo que era como por pedacitos. Porque primero estudié diseño gráfico, después estudié publicidad, después estudié un poquito de producción audiovisual. Y entonces en ese, en ese armar este, esta idea, este concepto, se da lo que estamos haciendo hoy que se convierte en un sueño, digamos, realidad.
1: ¿Y qué más o menos fue como lo que te enamoró? O sea, porque a veces uno empieza a estudiar algo, te digo porque me pasó también, yo empecé... Eh, estudiando administración y en el camino de la administración me di cuenta, cuando di materias de tecnología y eso, que me gustaba más esa área y me identifiqué. Entonces, en tu caso, cuando empezaste en ese mundo, ¿qué tuviste que tú dijiste, bueno, sí, aquí me quedo?
2: Mira, cuando yo estuve, cuando estaba en el colegio, eh, empezaron a, en tercer bachillerato te empiezan a inquietar, a preguntarte de qué tú quieres ser, qué tú sí. quieres estudiar y no sé qué cosa. Y de repente como que yo no estaba muy claro, todo el mundo estaba buscando su carrera, yo no estaba muy claro, pero empezamos como un amigo empezó a descargar Photoshop, recuerdo en ese tiempo, y como que me dijo, mira tú es chulo, está estás haciendo esto, y como que me llamó la atención, y cuando me dio eso, cuando entré a Photoshop, cuando lo logré descargar después de muchos problemas, con, internet eh, dialogue, con, un, con un, un internet de dialogue, eh, de repente eh, me encuentro con esta oportunidad de empezar a crear imágenes de una manera muy libre, y empecé a inventar, a inventar, a inventar, a inventar y de repente estoy haciendo imágenes muy concretas, diferentes estoy, de repente estoy trabajando la gente entiende que yo sé eh, porque sé punchar el programa, digamos y empiezan a decir sí. que me, yo quiero que tú me hagas esto yo quiero que tú me trabajes aquello y así? de repente se da que empieza a ser mi, mi hobby y también empieza a ser mi trabajo y también empieza a ser mi pasión y una cosa que yo antes de eso había identificado era como que yo tenía cierta vena de productor, en el sentido de que eh, antes de yo, parte de la razón por la que yo empecé también a diseñar era porque estábamos eh, un grupo de amigos tratando de hacer un grupo para cantar y ese tipo de cosas. Oh, y porque gustaba... tú también eres artista. No, 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 yo no cantaba, ah, pero yo me gustaba juntar ah, a todo el... okay. me gustaba gestionar, yeah. como esa, esa estructura del productor, sí. de gestionar y decir, ok, eh, tú quieres hacer una canción, eh, okay, yo busco la computadora, yo busco el micrófono, yo busco tal cosa y yo hago uh -huh. el diseño y Exacto. yo montar esa estructura. Entonces, desde los 13, 14 años estoy produciendo, digamos, de una forma mm -hmm. u otra. Y todo eso se fue dando Como que para producir Tenía que saber diseñar Para pues aprender a diseñar Para producir tenía que saber so. animar o, o tenía que saber Digamos Programar un poquito O editar un video uh -huh. Y todo eso se fue dando Hasta que alguien un día me preguntó En una oficina que yo trabajaba de Diseño gráfico ¿Y por qué esto? Yo quería estudiar Lo primero que yo quería estudiar Cuando salí de la universidad Era multimedia Pues yo no había identificado Que multimedia era imagen en movimiento O sea yo lo veía como Como cuadritos que se movían Yo no estaba entendiendo Que eso era lo mismo que un video o sea, no, no lo había identificado como eso. Y alguien me dijo, pero ¿y por qué tú no estudias eh, diseño, eh, comunicación social? Que allá tenemos, nos dan video, nos dan eh, cine, nos dan esto. Y yo como, ¿cómo y dónde? Eh, en Bucamá. Y yo como, ¿Cómo, qué? No, va, ¿qué? Y sí, me, mira, mira el peso y me dice, y digo yo, pero mira, yo estaba estudiando publicidad en la UAS, pero era como muy parecido a lo que ya había hecho en el TEP de diseño gráfico. Y dije como que Déjame ver qué es esto. Y claro. investigué. Y cuando yo le dije a mi familia que iba a pasar a Poca, a poca que ¿qué le parecía? Todo el mundo dijo, ay, sí, porque tú duraste 500 años en la como que Bueno, eh, pues es, la cuestión sí. es que...
1: Hiciste el cambio
2: entonces. Hiciste el cambio. Y ahí como que empecé a redescubrir pasiones. O sea, uh -huh. En el sentido de que no las había identificado como eso, eso era. Pero hasta, hasta ver el curso, la, el tipo de gente con el mismo perfil que yo, con la misma... Como,
0: Facción, pasión, el, de el
2: deseo, la el mismo, la misma forma de digamos de, de, de quererse presentar a la gente, todo eso, como que me sentí muy en mi casa, no sé si, si se entiende, identificado, y empecé entonces a trabajar, eh, a, a encontrar en cada materia como una cosa nueva como, ah, esto es esto, esto es aquello, me gusta esto, y ahí, entonces me enamoro de, de la parte del cine, o del audiovisual, y empiezo a, a sentirme ya como, ah, mira, esto era lo que yo quería hacer. So fue estudiando que comunicación social. Sí, comunicación social. Y ya que okay. sabemos
0: tu background, lo que estudiaste, ¿cuándo entonces, porque esta es la Academia de Sueños y queremos saber a la parte de las finanzas, cuando tú te decides hacer Agencia Creativa Conuco, en el 2014, ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Qué yo estaba en la
2: universidad, y yo estudiado. estaba en la universidad y yo tenía trabajos eh, freelancer, o sea, yo trabajaba diseño gráfico freelance y yo tenía la inquietud de que podíamos hacer mejores trabajos que se estaban haciendo en la calle que yo estaba viendo y que yo podía hacer mejores páginas de internet que las que se estaban haciendo en la calle, por ejemplo. Y dije, wow, ¿y por qué no lo hago? Y empecé a buscar, a buscar y entonces armé una especie de equipo que los reuní en principio para un proyecto que era de, en el, en el gobierno tenían algo que se llamaba Reto Emprendedor, creo que, que todavía lo hace eh, la industria y comercio. Y yo junté, hice un proyecto, que era una página web, eh, como para vender celulares y eso. Hice okay. ese proyecto y junté un equipo. Y según fui tratando de desarrollar ese equipo, eh, con los que quedaron, yo dije, bueno, con, a, lo, a los que primero invité y con los que quedaron en ese proceso, yo les dije, miren, ya sé que no ganamos en el reto emprendedor, que era que se llamaba y que no nos fue tan Eso bien. era como un concurso. Era como una especie de concurso mezclado con formación. te, da, te, te formaron, Nos formaron bajo la metodología del Lean Startup, que es como eh, hazlo rápido y cambias rápido o, o, o fallas rápido, es el concepto. Y entonces bajo esa bajo esa metodología que nos explicaron de cómo identificar si el producto lo quiere el mercado, cómo hacerlo rápido, cómo hacer un MVP, un producto mínimo viable, cómo validar ese MVP y después cómo lanzarlo al mercado, entonces después te daban un premio, el que ganaba le daban un premio. Y digamos ya desarrollando su idea
1: Entonces en todo el proceso llevaban como eh, el acompañamiento, ¿verdad? Sí, había
2: una serie de tutores, personas que iban y presentaban los temas Nos explicaban de qué se trataba ese proceso Y hacían hincapié, por ejemplo, en algo como que ¿cuál, qué, qué, por, Hablando de que estamos en la academia, digamos ¿qué, qué, ¿Cuál es tu idea, verdad? Uh -huh. Ok, esa idea eh, es una solución para un problema real y después, ¿qué, ¿qué tipo de problema soluciona? Y después decías: si tu problema es como la mordida de un tiburón, o sea, que se come todo, si eso uh -huh. es lo que tú estás solucionando, es como la mordida de un tiburón, entonces tú tienes una buena idea. Entonces ahí empezaron a, a decir: ok, ahora, pero está bien, esa idea está genial, pero sal a preguntarle a la gente en la calle, si esa idea les parece interesante. Si te compra la idea. O sea, si te la compras. O sea, si, no, no si te la compra literal no si te la compra de mentira, sino de, literalmente. Tú me pagarías tanto por esto que yo te estoy vendiendo. Y, y tratar de que sea una, una venta, digamos, sincera. ¿En qué sentido? O sea, no es que tú le vas a vender una mentira, sino te Estoy vendiendo esto, tú me lo compras. No es como que tú vayas a tu mejor amigo y le va a preguntar oh, ¿Tú crees que esto tú, tú me lo compras? No, no tú vas a yo fui a tienda de Una celulares. En es ese grande. momento, vamos a tienda de celulares. Mira, yo tengo este servicio. Tú te preguntarías que si funciona mira los planes ahí. ¿Cuál plan tú cogerías? Yo cogería este plan. Pa, 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 pa. Hicimos ese proceso en ese momento de validación a través de esa, de esa formación y lo que quedaron de ese grupo. Entonces, con eso, yo formé. Eh, el, la primera estructura de lo que era Conuco que surgió, o yo empecé a crear la idea, y con el primer proyecto que, que vendimos, que fue una página web entonces con eso compramos nombre, compramos página web y empezamos a trabajar eh, me acuerdo que la, el proceso con el logo fue como que yo no tenía logo, estaba trabajando me llaman Conuco, todo y lo que sea uh -huh. y me llaman para pa un trabajo y me dicen, mira, yo te voy a, si tú me haces trabajo que era unos juegos provinciales que había, el hacer el fly de los juegos provinciales y, y trabajar las redes sociales yo hice todo ese trabajo y no tenían... Me dijeron, mira, te podemos pagar tanto y lo otro te lo vamos a hacer de... de, 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 de como si tú fueras... Eh, ¿Cómo se llama? Patrocinador. Cambio, patrocinador. Ah, no, te claro. o sea, van a pagar una parte y el otro va a ser patrocinador. Tú me mandas tu logo y lo ponemos en la finche. Y cuando yo estoy haciendo la ficha, yo veo todos los logos, hacerlo estrellas, que soy aquí, todas las marcas grandes, no, 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 no. y yo digo, yo no ni loco tengo, déjame empezar ahora mismo antes de entregar esto, y yo así ah, yo lo pongo el logo, no te preocupes, y en esa misma mañana hice mi logo, me senté a hacerlo y lo subí para ponerlo al lado de todas esas marcas que estaban ahí, que eran las marcas más importantes del país. Y empezamos por esa, de esa manera. Y esa fue la manera en que empezamos. Mira, y una pregunta aquí...
0: curiosa. ¿Ese es el mismo logo que tú tienes? Roy? Sí, claro. Sí,
2: es el mismo logo o sea, hasta el día
1: de hoy. Ah, pero mira excelente. qué interesante, verdad El creativo sí. no tenía logo.
0: Exacto. Él estaba trabajando para otros, era, en ese momento. Bueno. Y Nicolás, entonces... Eh, Ok, iniciaron ese eh, conuco, Pero entonces, en el caso de ustedes No hubo una inversión para hacer conuco. Ustedes trabajaron, lo producieron e iniciaron
2: de, 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 Esto ha sido una, un trabajo Que siempre ha sido así Nosotros hemos ido, digamos, como que auto-invirtiendo O sea, te puedo decir que empecé Con cero pesos, cero centavos Solamente con un trabajo uh -huh. Y todo el equipo con la impresión de que En algún momento íbamos a, a ganar dinero de eso O sea, tú no recibiste una herencia No, 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 no recibiste Y Lamentablemente Nada, nada, nada parecido a una herencia. Entonces, eh, no, teníamos... No, literalmente, siendo sincero, mira, yo tenía la idea, el deseo de hacerlo, eh, la convicción de que íbamos a poder hacer un buen trabajo y a partir de ahí empezamos a crear, pro, crear, eh, digamos, buscar las oportunidades de gente que nos no diera el chance. Eh, como ya tenía una base de, de freelance, había algunos clientes que yo les decía, mira, ya ahora soy una empresa, te puedo presentar esto. Y empezar a presentar... Claro, ya yo venía con un background. No estaban contratando a... A nadie, pues si o sea, sí, no sí. estábamos tratando a una gente que salió de la nada, sino que ya yo tengo clientes. Lo que pasa es que lo que me podían pagar esos clientes en ese momento no era una cosa de que, que yo guardaba dinero. Uh -huh. Era como que bueno, me, me entraron en este dinerito, pues eso es mío, porque soy yo solo que lo estoy trabajando y con eso estoy sobreviviendo, digamos. Entonces, a la hora de entrar a una empresa, empiezan como las cosas a cambiar y a necesitar más cosas y más cosas para funcionar. Y también hay que empezar a, a aprender y a entender eso.
1: Exacto. Y si lo vemos, por ejemplo, el día de hoy. Sabemos que, como mencionó Melba, iniciaste en el 2014, eh, has ido desarrollando las ideas. Si lo comparamos con ese inicio, al día de hoy, ¿a qué te dedicas en realidad? O sea, ¿qué está trabajando tu empresa hoy día?
2: Mi empresa. Mira, en, en el inicio la idea era que pudiéramos generar identidades corporativas fuertes y que pudiéramos, ir en, y, y digamos hacer páginas web que fueran acorde a esas identidades. Esa era la primera, eh, era como muy visual todo el primer concepto porque era lo que yo me especializaba y era lo que más fácil podía uh -huh. responsabilizarme porque era muy mía esa responsabilidad. Pero hoy en día la idea de trabajar la identidad solamente visual ya no es funcional, sino que trabajamos la identidad eh, general de la empresa. O sea, donde estamos, estamos creando tono de la marca, estamos creando... Eh, el discurso de la marca estamos creando estamos buscando objetivos con la marca objetivos de venta literalmente a dónde quiero llegar con, con mi marca cuál es el público que yo le quiero comunicar y estamos haciendo digamos como que estrategias eh, que responden a la única o sea estoy en televisión estoy en redes estoy en prensa eh, estoy en el radio no estamos diciendo no, no somos 100% digital aunque tenemos una esencia muy digital ¿Por qué esa idea? Porque lo que pasa hoy en día es que tenemos mucha información que está pasando por nuestros ojos cada segundo y nos pasamos horas en el celular o en la televisión uh -huh. o en todos los lugares. Y, y llamar la atención de la gente tiene que ser como con un golpe en la mesa. Como estoy aquí, míreme, esto es diferente, esto es nuevo, esto es único. Y esa autenticidad que debería tener cada empresa es la que yo quiero crear y, y potenciar de cada, de cada marca para que cada marca tenga una una identidad única y que sea fresca para el público. Y que el público diga, wow, mira, yo no había visto esa, ese servicio de esa forma. Y ahí entonces empezamos a generar un contacto directo con el cliente, un contacto directo con cómo, eh, con cómo habla, con cómo se quiere identificar en, en el servicio. Y sacarlo, digamos, de, 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 del, del montón. Exacto. Porque de repente hay un rubro, tú dices, bueno... El caso de la cooperativa La cooperativa es el del, centro, del del rubro cooperativista De repente las cooperativas tienen Prácticamente los mismos logos Tienen prácticamente la misma, los mismos colores Tienen una, una necesidad de diferenciación muy fuerte ¿Cómo lo hago? Entonces empezamos a crear eh, Digamos como que un tono En la forma en que la marca habla Era todo muy formal Entonces lo bajamos a un tono Un poquito más cercano de la gente Que la gente se sienta más eh, acogida Y que se sienta como que le están hablando en su lenguaje No en un tono corporativo
0: es así y tú mencionas también eh, todo el proceso de cómo iniciaron de, de cómo a, 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 al sol de hoy son una empresa exitosa dentro de, de de lo que cabe porque el éxito quizás es un poquito relativo sin embargo Podría sonar muy bonito, eh, no tuvimos que hacer ninguna inversión, eh, ya por yo tenía contrario. más o menos un nombre, <risa> pero sabemos que detrás de todo eso debe haber algunas cositas que contar que fueron fallitos, que no, haya
2: Yo, yo hay, no hay. diría que, que, no, que no teníamos dinero, no quiere decir que, que no, que, o sea, como que no te, tuvimos que invertir dinero directo, es, es más difícil que cuando alguien te invierte.
0: Claro, claro. ¿Por
2: qué? Porque de repente todo lo que tú te estás ganando, en vez de tú decir, sí. esto es para mí o para ganarse de la empresa, es para reinvertir. Sí, pero lo como un amigo que yo conozco. Eh, vaca bueno, vacaciones.
0: <risa> <risa> Pero, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que necesita esa ese monto específico porque si no, no puedo, no puedo ah, emprender.
2: Si no tiene como un, una porque base, de no inversión, no puede, Exacto. ¿eh? No, yo, yo creo que tiene que ver con, depende de cada, de cada sueño, digamos. Sí. Eso hay que ser realista porque si tu sueño es hacer una tienda de Louis Vuitton y tú no tienes cómo sacar no. eh, la primera mercancía, <risa> pues tú no vas para ningún lado. Sí, a menos que no tomes un préstamo. Sí. Y si vas a tomar un préstamo, pues tienes que tener una proyección de venta muy clara porque tú vas a tener intereses sobre este préstamo. Así es. Entonces hay que y eh, calificar en y calificar el en, bueno. en bueno, por ejemplo, para tener <risas> préstamo. O sea, eh, cada cada sueño es diferente, y cada sueño sí. tiene sus, sus facilidades o dificultades. Eh, pero lo que sí es importante es que cuando tú identifiques cuál es ese sueño o cuál es ese emprendimiento que tú quieres llevar a cabo, empieces, como te decía ahorita, por ejemplo, un mínimo producto viable. ¿Tú quieres hacer una tienda? Empieza vendiendo en la mochila o empieza vendiendo eh, con el WhatsApp. Empieza a ver si la gente le gusta la ropa Que tú estás trayendo, Exacto. empieza a ver Cómo tu ropa es un poquito diferente Aunque sea la misma ropa que tú le pones Le pongo un sticker arriba Cuando uh -huh. la vendo, gracias por hacerme una compra Qué bueno fue hablar contigo O, uh -huh. o trato de que la, la caja sea diferente O que me, me cueste 10 pesos más o sea, El elemento diferencia eh, Hay que buscar algo que la gente diga, wow, mira, esto Es la misma ropa, pero él me trata de manera diferente Él como que me busca a la vuelta También la forma en que tú tratas a la gente sí. Esa esa característica te decía... Estoy buscando... ¿Qué hace diferente a una marca? Siempre viene de los dueños... O sea... Lo que hace diferente una marca... Siempre viene de los dueños... Lo que hay que identificar... Eso es... ¿Qué los dueños quieren decir? ¿Cómo lo quieren comunicar? Y bajo ese concepto... Entonces uno empieza a, a crear... Ok... ¿Cómo potencio eso que te hace diferente? Y ahí... Tú vas a encontrar... Cualquier detalle... Cuando tú todavía no tienes el proyecto... Digamos... Definido... Que te va a hacer diferente... Y cuando tú encuentres ese detalle... Empieza a apuntar por ahí... Exacto. ¿Qué están haciendo los otros? Y si todos van para la derecha, digo, ¿cómo voy a la izquierda? ¿Cómo, ¿Cómo me encuentro por aquel lado? Para llegar al mismo punto, pero me encuentro por otro lado. Porque la gente está buscando esa, esa persona que lo hace diferente. Claro. Y
1: hablando de la gente, Melba te ha preparado ahí unos jueguitos, tú sabes. Pero antes de, antes de, Yo quiero hacerte una pregunta que me da como curiosidad. Yo sé que tú has trabajado muchos temas eh, creativos, muchas producciones, muchos audiovisuales en todo eso que tú has creado y en tu experiencia, ¿hay alguno como que, que cuando te pidan alguna referencia, tú piensas en ese, como que tú digas, oye, ahí hice un buen trabajo, o este fue mi top?
0: Yo creo que Wally quiere que tú le digas algo. ¿Eh? <risa> <risa> algo específico. Te soy sincero. <risa> mira, no
2: tiene muy... que ser quizás tan detallado. Pero... <risa> no, te, te soy sincero, yo soy un poco difícil para eso. Yo, mi último proyecto siempre es el mejor. No porque no porque sea el último, sino porque yo trato de que siempre se supere el anterior. Eh, nosotros tenemos una, un ejercicio constante de cómo mejorar. Y estamos tratando siempre de, de aprender y mejorar. Yo no me aferro a proyectos de manera directa porque me parece que me hace quedarme estancado pensando que lo logré. me decía ahorita, el éxito es algo que, que es relativo. Yo me siento exitoso en tanto que puedo hacer lo que me gusta. Pero no porque tengo quizás todo lo que para otra persona ser, ser exitoso sí. eh, refleje. quizá para mucha gente el éxito se mide en, economic, en una estructura económica. quizá para mí poder vivir de lo que amo, de lo que, de lo que soñé y poder ejecutarlo día a día me da como que esa ese sentimiento de éxito. Y también, ¿sabe qué me hace sentir exitoso? Sentir que no he llegado. Porque siento que todavía tengo un horizonte a donde caminar. Siento que el inicio se trata de, de sentirme con la necesidad de seguir creciendo también. Porque si ya yo llegué, si ya yo aprendí todo, si ya yo me la sé toda. ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? No, no tengo nada más que, más que dar. Eh, pero tengo muchos favoritos en el sentido de que para hablar entonces a ah, no, tú quieres llegar la cooperativa que, que también ha sido parte del de, de apoyo de mi, de mis sueños y de mi éxito también que, que con quien trabajamos casi toda la, o sea, trabajamos la comunicación de Copuerno eh, hemos tenido como que, que ha sido muy bien trabajada ¿eh? bueno gracias <risa> eh, hemos tenido la posibilidad de crear una cantidad de contenido que es muy auténtico y que, ha, y, que, y que ha podido ser, digamos, muy disruptor dentro del sector. O sea, todas las cooperativas, sin me de equivocar, me han tenido que voltear a ver lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no se parece a nada de lo que ellos estaban haciendo, ni se parece a nada a lo que están haciendo los bancos, ni se parece a nada a lo que está haciendo nadie. Sino que cuando tuve el anuncio de Copbueno, tiene un, una sensación de sueño, de de tranquilidad de relajación de al mismo tiempo de, de cierta eh, cercanía con el público que es que tú sabes que el anuncio es de con bueno porque ya uh -huh. tiene el tono muy definido y entonces en ese concepto la marca nos ha permitido desarrollar tanto buenas ideas buenos conceptos como buenos productos o sea el, el, ese todo ese, ese como que ese círculo virtuoso que te permite tener una buena idea con un con un buen producto final pero también con un buen concepto como todo, todo desarrollado bien. hace que la marca tenga ese, ese ese impacto en la gente y eso nos ha servido mucho para presentarle a la gente mira lo que estamos haciendo y ha sido una carta de referencia para nuestra empresa desde el inicio fue la primera empresa que confió en nosotros para que hiciéramos comerciales, fue la primera empresa que nos puso en la mano por, por eh, porcentajes o, o montos para que pudiéramos hacer realidad los, los comerciales, porque al final la gente lo ve como muy fácil, no, un anuncio con una cámara y una cosa se hace, y yo recuerdo que la primera vez que yo a Warling en comercial me, me, era una nave que estábamos y habíamos construido cuatro sets y Warling me dice, ah, pero tú tienes un Mucha gente aquí trabajando, me impresionaba porque había Madre. un crew de 30 personas y trabajando, corte ¿Sí? y todas las cosas. Había luz, había cámara, por eso era una cosa. Y entonces, <risa> quizás esa esa idea pero no se no entendía no tanto. En no, porque ya tú no quieres ir, porque ya tú, ya. Ya, tú no estás en eso. Ya tú, te, ya tú quieres estar los sábados o de viaje o fuera de la ciudad, pero no lo voy a decir nada a la gente para que no... Continuamos con no bueno, el sí. <risas>
0: Que Warlin te decía que hay unas preguntas por ahí que te queremos hacer del público, pero antes, tú no me respondiste, Nicolás, ¿cuáles son los retos que se han presentado en el <risas>
2: Mira, el reto más grande yo creo que es eh, el, el, la educación financiera. En, te voy a empezar por varios elementos te lo voy a hacer rápido uno, la educación financiera impositiva o sea, cuando vayas a emprender si vas a emprender en serio y si crees que eso es un, que tú vas a ser una empresa de eso estudia sobre cómo funcionan las reglas, las leyes de, de impuestos es muy importante entender eso te lo digo por experiencia propia me costó mucho dinero emprender, aprender, aprender. Eso. Mucho dinero, mucho dinero que pude haber ganado que pude haber comido se lo <ríe> tuve que pagar con intereses muy caros a la DGI y eso es importante desde el primer día, tener un buen contable, que alguien que sepa y que esté actualizándose constantemente. Y que usted sepa, usted, tú, como emprendedor, entiendas. Porque el contable, muchas veces, digamos que el contable sabe lo que tiene que hacer, pero como que, digamos que se le olvida, por no decir otra cosa. O no, o no creo que se le olvida, sino que se acostumbran a ciertos mecanismos uh -huh. y a veces se le van cosas. Y después tú tienes que pagar por, eso, por esos errores. Entonces, si tú sabes sí. qué es lo que tú estás haciendo y tú le estás pidiendo que te expliquen bien eso, pues tú tienes mucha claridad en eso. Otra cosa es el tiempo. Eh, digamos, como que aprender a, a moldear eh, tu estructura. De repente tú sientes que ah, tú, es mi empresa, el tiempo es el tiempo que yo quiera, yo manejo mi tiempo, sí. y yo no tengo jefe, yo soy un... Ajá. No, pasa de, 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 de tener un jefe a tener 10. O a tener cinco. Entonces, de repente ya lo que tú pensabas que era súper guau wow, porque tú eres un empresario, eh, realmente es pasar de tener un solo cliente o un solo jefe que era en una empresa X quien te daba cómo gestionar tu tiempo a tener diez clientes que ahora son 10 jefes. Exacto. ¿Y cómo yo manejo eso de manera efectiva? Entonces, ahí se van dando las cosas. Y otra cosa que yo te diría importante que es eh, formarte para entender que tú, si vas a ser una empresa, vas a ser el administrador de la empresa tú ni vas a ser el. si en el caso si es, de, si es una industria creativa no vas a ser el diseñador no vas a ser el, el, el que hace el contenido no vas a ser quien graba tú vas a ser el administrador y como administrador lo que te toca es un Excel no te toca una cámara no ¿Sí? te toca una computadora wow para hacer los super render te toca eh, eso que es el, el Excel y por qué te lo explico porque para mí ha sido como que choque tras choque cada vez que estamos creciendo más me siento como el, ya no me toca este pedacito y de repente ya no me toca ese pedacito y ahora no me toca este pedacito nada más a mí y le, a veces como ahora mismo estoy como que ah nada más me toca la creatividad yo hay que buscar un creativo porque ya Exacto. no puedo estar disponible para eso porque tengo que estar buscando nuevos clientes tengo que estar organizando la empresa que todo que todo se vaya dando y otra cosa sería como el equipo que tú escoges tus socios tu, tu equipo en general tiene que ser gente que que tenga la misma pasión que tú. Claro. Y tú le vas a dedicar muchas horas a eso. Tú le vas a dedicar mucho tiempo a eso. Y mucha gente en este país se habla mucho de que hacerlo solo. Yo no creo en eso. Si yo hubiera hecho solo, yo no yo hubiera fracasado. Te lo digo porque sí. mi equipo me... me ¿cómo, te, ¿Cómo digo? Me, me, me generó un balance. Claro. O sea, lo que yo quizás soy, sí, es muy complementario. O sea, eh, yo soy muy lanzado, no pienso tanto. Y de repente tengo a uno, sí, Liz Peña, que es mi, mi mano derecha en ese sentido, que me dice: No, me mueven, espérate ahí, espérate aquí, espérate. Vamos a no, ver el número. Vamos a <risa> ver los números, Y empieza a generar una estructura numérica que yo no, no, normalmente no presento tanto. O de repente tengo, eh, a, yo era antes del principio como que no le daba mucha mente a cobrar o no sé qué cosa. Sí. Y de repente me decía: No, usted a mí tiene que pagarme Y yo tenía, ay, Dios mío, entonces yo sí tengo que cobrar Puede pagarle a todo el mundo Exacto. Entonces, Si hubiera sido yo solo, quizás no hubiéramos podido crecer A este punto, porque yo tenía O sea, he ido configurando con ese Complemento, una forma de responder A lo que realmente es una empresa, que quizás No era la, la idea que yo tenía sí, sí. Entonces eso era muy, muy importante
1: Y en ese sentido, de todas las dudas que tú has eh, Expresado y has respondido alguna La gente también tiene
0: preguntas ¿Tiene dudas?
1: Okay, sí. sí. Vamos a la pregunta Vamos a la pregunta con la gente Entonces Melvar ¿Hacemos primero
0: el...? No, la pregunta, vamos a escucharla. Ah, tenemos escucha un tercer doctor por aquí que nos Ay, va a hacer una pregunta. Vamos a ver qué será lo que tienen que preguntarle a Nicolás. Adelante.
3: Saludos, mi nombre es Josué Taveras y tengo más de dos años dedicándome completamente a mi gran pasión, que es la fotografía. Tengo todo ese tiempo trabajando como fotógrafo independiente y durante todo este recorrido yo he conocido a dos personas las cuales también trabajan la fotografía de manera independiente y me encanta cómo trabajan y también me encanta cómo congeniamos cuando tenemos que trabajar juntos. Nosotros nos solemos reunir habitualmente y en una de esas reuniones decidimos y nos propusimos formalizarnos más y así crear un estudio. Un estudio en el cual se van a ofrecer los servicios de sesiones fotográficas y revelado de fotografías. Pero siendo honestos, yo no soy tan experto en el tema de las finanzas y me gustaría saber cómo yo debo manejar las deudas y las ganancias cuando yo tengo una sociedad, cuando yo tengo socios. Entonces, para mí eso es muy importante debido a que yo considero que la unión es a la fuerza y para no errar en el camino, me gustaría saber, como le había dicho antes, cómo se manejan esas ganancias y esas deudas cuando llegan a la empresa.
2: Bueno, fuerte. Eh, te diría primero, primero eh, pasar de ser una persona que trabaja independiente a trabajar con un equipo donde van a haber nuevos gastos, eh, comp complejiza todo, eh, me explico, de repente yo estaba en mi casa donde yo hacía mi trabajo y yo podía tener un precio muy básico porque yo estaba ahí con mi computadora y lo que sea que entrara era mío. Sí. pero de repente tú dices vamos a tener un estudio entonces el estudio va a quedar que alquilar un lugar vamos a poner que en el mejor de los casos tu mamá te preste una un habitación espacio, una habitación de tu casa para hacer el estudio igual aunque sea tu mamá tú tienes que buscar la manera de que si tú estás ganando dinero de ahí tú le puedas beneficiar con algo a ella porque es lo justo claro y si tú no se lo das de una vez en algún momento tendrás que da, darle algo porque va a ser un, un espacio donde está viniendo gente donde está un movimiento se supone que está produciendo dinero y que está, exactamente se supone que va a producir dinero otra cosa que él dice, ¿cómo me organizo con mi equipo? Yo te diría que los socios y las sociedades deben empezar, y no fue lo que quizás nosotros hicimos muy bien, pero deben empezar entendiendo a qué, a qué están entrando. En que me explico mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa si, si nos va mal? ¿Cuánto va a poner cada quien? ¿Qué implica eso dentro de la inversión que estamos haciendo? Porque vamos a comprar equipos, vamos a poner fondos Vamos a poner flashes, vamos a comprar todo esto ¿De quiénes son? ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Quién va a poner más dinero? ¿Vamos a poner el mismo Dinero todito? ¿Quién, quién, ¿Cómo se desempatan las, las votaciones? Si, si somos tres y hay dos de acuerdo Y uno no está de acuerdo, usted está dispuesto a, Aunque no esté de acuerdo a hacer las cosas que diga el resto eh, ¿Qué más? Estamos eh, claros de que tú no vas a poner dinero pero vas a ser socio Tú vas a tener una, una menor cantidad y, la, y los beneficios hay una diferencia que en cuando uno empieza no se nota tanto que una cosa es lo que tú cobras por tu trabajo Uh -huh. o sea cuánto yo voy a cobrar por esto y otra cosa es el beneficio de la empresa que Exacto. son cosas que a veces no se no tan, tan claras cuando tú estás emprendiendo al principio tú, cuando tú estás solo tú dices Ay, yo me voy a retender mí. el mío
0: todos los beneficios para ti para acá.
2: entonces de repente se da que yo estoy en una empresa y hay un grupo de gente y ahora yo tengo que cómo reparto beneficios entonces ahí hay que empezar a generar una estructura de costos que mira mi trabajo si yo hago una sesión de fotos a ti quien la haga le, se gana tanto pero la empresa se gana tanto y eso se guarda aparte y así por el estilo o sea y lo que yo te diría es que quizás busques a alguien que te pueda mentorear en ese sentido tanto, en, la parte de, en todas las partes. Eh, ya casi todas las universidades tienen, eh, digamos, asesor asesoría para mi pymes, para empresas, eh, y si no, busca un fotógrafo que ya más establecido, habla con él, pregúntale cuáles son las vicisitudes, porque de repente, tú dices, ah, no, hacer un estudio no es nada, pero de repente tú dices, yo quiero imprimir, y allá mismo, pero de repente la impresora que compraste no era la ideal, de repente es muy caro el, el tóner y tú no estás sacándole nada de dinero, entiende bien cuáles son tus costos para que lo mantenga bajo al principio y pueda ir subiendo según vaya generando nueva clientela, y que te acuerdes que las empresas se mueren cuando no facturan, cuando no ganan dinero. Si no estás ganando dinero, tu empresa se va a morir. Entonces tú tienes que buscar un método de tú conseguir clientes y que esos clientes te generen ingresos. Diríamos que no se puede llorar si no facturar, <risa> como eh, Yo de una vez pensé también sí. la canción. <risa> bueno, yo creo que ahí
0: la pregunta está respondida, ¿verdad que sí, sí. sí? Ahora entonces, Nicolás, este es un bol especial aquí en el podcast. Okay. Es el bol financiero y tiene unos, coloquialmente dicho, unos bobos financieros. Es decir, esas pequeñas vicisitudes que se presentan en el camino. Y vamos a hacer como un escenario. ¿Qué pasa? ¿Qué tú, tú harías en uno de estos casos? Ok. ¿Lo quieres elegir tú? ¿Lo elijo yo? te lo busco? Búscalo
2: tú porque no, 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 no. Ya, ya así los no problemas duran un más para llegar. a la más difícil. Vean, a ver,
0: vean, vamos, vamos a ver qué dice aquí. Supongamos que tu empresa empieza a captar muchos clientes y para satisfacer su demanda requieres contratar más personas. Pero, económicamente, no puedes cubrir esa nómina todavía. ¿Qué harías?
2: Sí, si estoy teniendo clientes, quiere decir que voy a poder eh, facturar. Y si, me falla, y si necesito buscar más gente, entonces ahí yo tendría dos oportunidades. Por ejemplo, en Copueno podría tener una línea de crédito donde yo puedo abrir y decir, mira, voy a utilizar esta línea de crédito que ah, básicamente sí. como si fuera una especie de tarjeta de crédito de tarjeta de tarjeta crédito que te da unos montos específicos y que te lo dan mensualmente y tú lo vas pagando. Uh -huh. O puedo tomar un préstamo a más largo plazo que me daría intereses más bajos. Y aprovecharía a, a pagarlo a, a más largo plazo. Cualquiera de esas opciones me parecen que pueden ser funcionales. Otra cosa también sería: quizás no necesito más em, más empleados fijos. Puedo buscar tal vez ah, freelancers sí. y uh -huh. empezar a decir: mira, yo nada más necesito que tú me hagas tanto diseño, eh, te puedo pagar tanto por eso y negociar por un precio un poquito más bajito, porque el freelancer tiene la posibilidad de, digamos, de, de que tú le pagas un poquito menos por su por su facilidad de trabajo, que Exacto. era la que hemos mencionado durante todo el podcast. Es así. Excelente, ¿Viste? muy bien. Salió debajo del apoyo. Sí, sí, sí. No, el, el tengeto, tengeto.
1: Y obviamente, si ese es tu sueño, pues, ¿qué va a hacer con Bueno? Apoyar Apoyarte. tu sueño, exactamente. Así es. Sin más ni menos. Nico, ¿tienes algún tip final que quisieras compartir?
0: Como un resumen, porque Nico, Nicolás nos ha dado muchos tips. Sí.
2: Eh, el, tip, el tip de los tips. <risa> yo te diría que lo, los sueños son... Un, que vivimos una so, Esta vida es una, una sola y es corta. Y que a veces nos aferramos a, a esa vida que nos han explicado de que financieramente tiene que ser correcta, de que tengo que ganar mucho dinero, de que tengo que hacer una cantidad de cosas. Y yo recuerdo que cuando yo iba a estudiar diseño gráfico la primera vez, mucha gente me decía... Eh, no mira mejor estudia otra cosa y después estudia diseño gráfico porque eso, eso no deja dinero eso no es eso no es tú no vas a cenar con eso tú no vas a poder llegar a ningún lado uh -huh. y al final eh, yo dije no yo quiero estudiar eso solo que me gusta yo voy a estudiar eso y después si yo quiero estudiar otra cosa porque no me da que de hecho yo no estudié otra cosa porque no me daba sino porque quería seguir aprendiendo Exacto. Pero inmediatamente yo salí. Recuerdo que mi cuñada, que era quien más me decía eso, estaba trabajando y yo estaba ganando más que ella inmediatamente me gradué. Yeah. Entonces al final era como que, mira, no era tan difícil como se pensaba. ¿Sí? No estoy diciendo que eso va a ser el caso. Yo lo que quiero decir es que si tú tienes un sueño, trabaja y tírate muy fuerte sobre él porque te va a dar la oportunidad de luchar con más ganas. Porque si tú tienes que levantarte todos los días a un lugar donde tú no quieres ir, que puede. estás cansado y que tú no quieres saber de ese lugar es muy triste como dicen <risa> es difícil empie empieza el lunes
1: pensando que sea viernes
2: exacto las 8, y las ocho que lleguen las 5 y, y qué sé yo de repente tú, tú tienes que cuando tú estás en una empresa como tuya o un emprendimiento de repente tú estás haciendo de todo a, a cualquier hora en la noche en la mañana sí. y tú no sientes que estás trabajando tú estás Súper feliz, pero ah, si sí. tú estás en un trabajo que te tienen obligado hasta las 8 de la noche porque es el feliz que te toca quedarte a ti, Ay. eso es muy triste.
0: Y te compro una pizza de que para, ponerte, para ponerte feliz. <ríe> Exacto.
2: Y que traje no pizza,
1: pizza. pizza. Yo no quiero, yo ¿sabes? quiero ir a mi casa. Hoy yo vi un, un meme de que cuando tú eres el empleado que da todo, que cumple, que se yo qué, de que el premio de la empresa, un termo, ca... ah, un, un termo. Un termo, con el logo de la
2: empresa. <ríe> ah, entonces. Pero, pero un termo bueno.
0: Warly, yo no sé qué tú piensas, pero yo creo que de este podcast con Nicolás podríamos tener parte 2, parte 3, parte 4, porque es como que va. Bastante, ¿verdad?
1: Demasiado, realmente. Nos <risa> ha sido muy muy fructífero, entiendo Así yo. Es. Y hemos sacado muy buena información,
0: pero... Todo tiene que terminar.
1: <risa> hemos llegado al final de este episodio de la Academia de Sueños de Cod Bueno, el podcast, y realmente ha sido un honor haber compartido con Nicolás, haber aprendido de su experiencia, y sé que ustedes también han aprendido muchísimo con él. ¿Qué te pareció a ti,
0: Melba? No, encantada, e incluso inspirada, como todo eso, todos esos datos y esa experiencia de cómo él inició y de cómo y de cómo lo podemos ver en el día de hoy. O sea que muchísimas gracias, Nicolás, por compartir con nosotros.
2: Gracias por la invitación, gracias por, por tenerme aquí con ustedes y, y nada eh, a la gente que no tenga miedo, que no lo piense tanto, pero que lo piense mucho.
0: Ok. Bueno, con esa dualidad despedimos el podcast de hoy.
2: Bye, bye.